0: Herzlich willkommen zur Online-Vorlesung zur Digitalisierung des Anwalts- und Prozessrechts im Sommersemester 2022 alias Legal Tech mit der achten Einheit und jetzt gehen wir heute tatsächlich in das Gerichtsverfahren hinein. Wir haben uns lange genug vor der Schwelle des Gerichts aufgehalten und uns gefragt, was die Justiz vielleicht alles von anderen Dienstleistern und anderen Organisationen lernen kann. Und heute ähm, tun wir den Klageschritt und schauen uns aber gleichzeitig eben nicht nur an, wie das klassischerweise läuft, sondern überlegen uns auch, wie kann das Ganze in der einen oder anderen Weise digitalisiert werden. Was wir heute besprechen, ist ein Thema, das sehr aktuell ist. Bei dem, das habe ich in den vergangenen Wochen auch manches Mal gesagt, gerade das Justizministerium an verschiedenen Ideen tüftelt und sich überlegt, wie sie da mit Augenmaß die Zivilprozessordnung im laufenden, in der laufenden Legislaturperiode überarbeiten und anpassen und modernisieren können. Während das unterwegs ist, können wir zumindest mit vielleicht noch etwas mehr Freiheit an der Universität einmal darauf schauen, was denn zumindest möglich wäre, was man woanders sieht und wie man sich das ja mit ein bisschen Fantasie vielleicht in fünf oder zehn Jahren vorstellen kann, wenn das eine oder andere von diesen Ideen etabliert ist. Zugleich ist es natürlich so, dass nicht alles, was möglich ist, gut ist. Das werden wir vielleicht sogar umso mehr sehen, je weiter wir in das Zivilverfahren vordringen. Heute, in dieser achten Einheit, gibt es da in Anführungszeichen nur den ersten Schritt. Wir bleiben, möchte ich fast sagen, an der Schwelle stehen, beschränken uns auf das schriftliche Verfahren. Wir werden dann in der nächsten Einheit weitergehen in Richtung mündliches Verfahren, werden dann übernächste Woche uns mit der Beweisaufnahme beschäftigen, bevor wir zu Urteilung Zwangsvollstreckung kommen. Ich möchte das Ganze heute mal nicht in drei, sondern in fünf Schritte untergliedern. Und damit Sie so ein bisschen wissen, was Sie in der nächsten guten Stunde erwartet, eine kleine Ankündigung. Ich möchte mit Ihnen zunächst einmal auf den Status Quo schauen. also wie sieht es da im Zivilprozess aus, wenn Sie eine ZPO in der Hand haben oder sich das parallel auf einem Bildschirm aufrufen können, von auf einem anderen Tab, wunderbar. Ansonsten ist es aber auch nicht schlimm. Das ist tatsächlich, vielleicht muss man sagen, leider ein bisschen überschaubar, was da im Moment der Plan ist. In einem zweiten Schritt möchte ich mit Ihnen darauf schauen, was technisch möglich ist. Da haben wir natürlich in vielerlei Hinsicht schon vorgearbeitet, aber möchte einfach mal ein bisschen das Bild eines moderneren Zivilprozesses skizzieren und möchte dann in im dritten Schritt gemeinsam mit Ihnen auch überlegen, ähm, muss man das alles machen? Wenn man das machen muss, dann ist es ja kein Selbstzweck, sondern dann soll das irgendwem von den Beteiligten zumindest irgendetwas bringen. Also es ist die Frage nach dem Nutzen, die ich ähm, mit Ihnen beantworten möchte. Und dann im vierten und fünften Schritt möchte ich mit Ihnen gemeinsam schauen, wohin das führt, was vielleicht die Herausforderungen sind, die da am Ende stehen, das wäre der vierte Schritt und um am Ende zumindest auf einer pragmatischen Note stehen zu bleiben, was davon ist realistisch und wo können wir vielleicht sogar damit rechnen, dass wir diese eine oder andere Idee in drei Jahren etwa in unseren Prozessordnungen umgesetzt sehen. Ich beginne mal mit einem kurzen Überriss dessen, was aktuell an Digitalisierung in der ZPO drinsteht. Es ist, da gibt es zwei Dinge, die einen daran überraschen. Zum einen, es sind Vorschriften, die gar nicht so jung sind, sondern die schon überraschend alt sind. Überwiegend über 20 Jahre alt. Es gab da verschiedene Gesetze, mit denen die ZPO seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts überarbeitet wurde. Und die meisten der modernen Paragraphen erkennt man daran, dass sie einen kleinen Buchstaben noch mit im Namen tragen, wenn Sie zum Beispiel mal reinschauen auf den Paragraphen 130a ZPO, der immerhin aus dem Jahr 2001 stammt, 130b aus dem Jahr 2005. 130c geht es tatsächlich noch weiter. Das ist die Frage, wie wir ähm, bei Gericht kommunizieren. Es geht dann weiter in das Recht Beweiserhebung. 298, 298a, 371a spielt eine große Rolle, darauf werden wir auch in zwei Wochen nochmal zu sprechen kommen. Und hinten ähm, bei den Mahnverfahrensvorschriften im 702 und 703 folgende ist tatsächlich auch noch was zum elektronischen Verfahren ähm, geregelt. Ich rechne damit ähm, auch nach den Rückmeldungen und Interaktionen, die ich im Umfeld dieser Vorlesung äh, mit Ihnen habe, ich bekomme ja glücklicherweise jetzt vielleicht nicht während dieser Vorlesung so viele Rückmeldungen, manche von Ihnen schreiben mir etwas in den Chat hinein, was natürlich wunderbar ist, davon können die anderen auch profitieren, aber viele von Ihnen treten auch nachher nochmal per E-Mail mit mir in Austausch und da bleibt es dann häufig nicht bei den Codewörtern stehen und das ist natürlich auch völlig in Ordnung, wenn wir schon digitale Lehre machen, dann soll es diese Möglichkeit der Kommunikation ähm, gerne auch geben. Da ähm, ähm, äh, gibt es dann äh, einige von Ihnen, äh, die auch gesagt haben, ja, ähm, wie, wie, wie weit ist das in der ZPO überhaupt schon drin? Wie weit war es vielleicht auch in meiner ZPO-Vorlesung schon drin? Manche allerdings haben die ZPO-Vorlesung auch noch gar nicht gehört. Also da äh, das sind Paragraphen, die eigentlich eher ein Schattendasein fristen und leider frisst ja auch die ZPO-Vorlesung als solche ein Schattendasein an die juristischen Fakultäten. Also gehe ich mal davon aus, dass, wenn ich Ihnen jetzt über diese A-Paragraphen, möchte ich sie nennen, äh, eine kleine eine Sondervorlesung halten würde, dass Sie das nicht so gut einordnen können würden. Es sind ja auch viele von Ihnen, die noch in den ersten Semestern sind. Also belasse ich es mal mit Blick auf die Paragraphen bei diesem kurzen Hinweis, dass es da einige Vorschriften gibt, die da sagen, es wird etwas digitaler in der ZPO und berichte Ihnen eher, was so als Idee dahinter steht. Eine Idee, die Anfang des 21. Jahrhunderts umgesetzt wurde und die dementsprechend natürlich auch schon ein bisschen älter ist. Diese die grundlegende Idee, die die ZPO in ihren Digitalvorschriften heute prägt, die kann man auf einen Nenner zusammenfassen. Und dieser Nenner lautet Papier wird zu PDF. Papier wird zu PDF. Wenn Sie einmal ein Praktikum, an einem Amtsgericht gemacht haben oder vielleicht sogar auch an einem Landgericht, dann werden Sie wissen, da ist sehr, sehr vieles Papier getrieben. Da gibt es eigene Papiereinheiten innerhalb der Gerichte, die dafür sorgen, dass das Papier ordnungsgemäß in den, wie es heißt, Geschäftsgang hineingenommen wird, dass das Papier ordnungsgemäß an die eine oder andere Stelle hin und her geschoben wird und dass es dann auch wieder dort, wo es hingehört, weiter versendet wird. Diese, man möchte es fast sagen, armen Einheiten der Gerichte, die sich darum kümmern müssen, sind die sogenannten Geschäftsstellen. Die machen natürlich noch einiges andere, ähm, sind so eine Art Gerichtssekretariat, aber das Papier spielt für die eben traditionell eine riesengroße Rolle. Und ähm, das Papier sind nicht mal so ein, zwei Seiten, sondern sie wissen, Verfahren können im Einzelfall durchaus sehr, sehr lang werden. Es kann sein, dass wir eine Akte haben, die ähm, vielleicht mal so ein Drittel oder einen halben Meter ähm, dick ist. Ähm, die heißt dann im Justizjargon Gürteltier, weil sie nur noch mit, das ganze viele Papier nur noch mit einem Gürteltier, mit, mit einem Gürtel zusammengehalten werden kann. Das ist schon äh, eine Menge Holz, muss man im wahrsten Sinne des Wortes sagen. Und man kann sich vorstellen, ähm, dass das schon vor 20 Jahren die Leute vielleicht ein ganz kleines bisschen genervt hat und sie gesagt haben, da könnte uns die Digitalisierung helfen. Wenn wir also als Hintergrund Vorstellung haben, wir wollen von diesem Papier runter, dann kann man sich vorstellen, vor 20, 25 Jahren, wo man darüber nachgedacht hat, dass man diese Gesetze ein bisschen updatet, lag natürlich die Umwandlung dessen, was wir heute auf Papier sehen, in ein PDF relativ nah. Denn das PDF ist auch heute noch ein sehr, sehr anerkanntes Format, das Sie alle kennen, indem man auch eine gewisse, muss man vorsichtig sagen, Veränderungssicherheit hat. Da ist etwas in ein Format reingegossen. Da bleibt es auch. Das ist natürlich für die Justizkommunikation an der Stelle erstmal sehr, sehr wichtig. Und das ist von der ganzen Aufmachung her, so wie es uns auch in den PDF-Readern äh, dargestellt wird und in PDF-Bearbeitungsprogrammen, ist das sehr, sehr papierähnlich. Das ist ein, wir nehmen das fast schon selbstverständlich hin, aber so selbstverständlich ist es natürlich gar nicht. Es ist ein DIN A4-Format, ähm, was wir da regelmäßig sehen. Ähm, das äh, hat einen weißen Hintergrund. Ähm, all das ist ja auch alles schön und gut, aber es ist eben so gemacht, ähm, dass es genauso wie Papier ausschaut. Und deswegen ist der Sprung vielleicht dorthin auch ähm, ein gar nicht so großer. Kann man gut nachvollziehen. Was man dann vielleicht nicht so gut nachvollziehen kann, ist mit welchem Zeitplan man das Ganze damals angegangen, hat, äh, angegangen ist. Es ist nämlich ein Zeitplan, wo wir noch nicht am Ende der Entwicklung sind. Anfang des 21. Jahrhunderts wurde PDF erstmal ganz vorsichtig als Möglichkeit eröffnet und dann hat man irgendwann, ein paar Jahre später, gesagt, lass uns versuchen, diese PDF-Dateien statt dem alten Papier zu einem führenden System zu machen innerhalb der Justizkommunikation. Man spricht vom Zielbild der sogenannten digitalen Prozessakte. Halten Sie sich fest, wann soll dieses Zielbild verwirklicht sein? Wann wollen wir da sein, dass tatsächlich die digitale Akte das führende System im Zivilprozess ist? Von langer Hand geplant, Umsetzung vorgesehen für Anfang 2026. Das ist selbst heute noch ein äh, Reihe von Jahren entfernt. Wir wissen nicht, auf welchem technischen Stand wir im Jahr 2026 sein werden, aber man kann schon ahnen, dass PDF äh, bis dahin einigermaßen überholt sein wird. Natürlich wird man immer noch PDF nutzen können, ähm, aber es ist ein Format, möchte man fast sagen, von gestern. Und es ist vor allen Dingen auch nicht ambitioniert vom Zeitplan her umgesetzt. Das Ganze begann, begann vor einigen Jahren mit dem sogenannten besonderen elektronischen Anwaltspostfach. Das war eine Art Kommunikationspostfach für alle Anwaltskanzleien im Land. Ich glaube, inzwischen sind es noch gut 150.000 oder Anwälte, Kanzleien etwas weniger an der Zahl. Und jede Anwältin, jeder Anwalt in Deutschland muss so ein elektronisches Postfach haben, von dem aus er oder sie dann mit den Gerichten kommunizieren kann. Dann hat man natürlich vom Gericht Kommunikation in alle Richtungen, nicht nur mit Anwälten, aber im Zivilverfahren sind schon die allermeisten Parteien anwaltlich vertreten. und Da läuft dann auch die Kommunikation über die Anwaltskanzlei. Insofern ist, wenn diese Spur von Anwalt zu Gericht und zurück, wenn das schon mal digitalisiert ist, das hat man mit Fug und Recht gesagt, ist schon mal viel geschafft. Es hat ein bisschen gehabert, viele haben sich auch, wie ich finde, nachvollziehbar ein bisschen darüber lustig gemacht, dass die Bundesrechtsanwaltskammer, die dieses ganze System aufzusetzen hatte, das nicht so ganz glorios hingekriegt hat, wie man sich das eigentlich gewünscht hat. Wie auch immer, mehr schlecht als recht läuft es inzwischen. In Österreich hat man das schon zehn Jahre früher eingerichtet, aber egal, am Ende zählt das Ergebnis. Wir haben inzwischen tatsächlich die Kommunikation zwischen Anwälten und Gerichten auf diesen elektronischen Kommunikationsweg vollständig umgestellt it das bedeutet, das muss man flankieren, das hat man auch getan, natürlich auch, dass Anwälte und Anwälte über dieses Postfach erreicht werden können müssen. Das bedeutet, man geht davon aus, dass die Dokumente, die etwa das Gericht Ihnen dann auf diesem Wege zur Verfügung stellt, wenn ich zum Beispiel jemanden dann lade und das an eine Anwaltskanzlei adressiere, dass das tatsächlich dann auch ankommt. Das ist zugestellt, man kann das auf diesem elektronischen Wege zustellen, das ist rechtssicher. Man muss nicht mehr, so wie ich Ihnen das in der vergangenen Einheit über das Schiedsverfahren berichtet habe, sicherheitshalber, daneben noch eine Papierspur führen. Es versteht sich von selbst und das ist auch gar keine Kritik an der Bundesrechtsanwaltskammer, so ein System ist mal eine gewisse Zeit lang offline, das muss gewartet werden, das hat noch den einen oder anderen Fehler. Ich glaube, am Ende hat sich der Erkenntnis durchgesetzt, ähm, wir machen das erst einmal und ähm, verbessern das dann im laufenden Betrieb und so ist das ganze System jetzt unterwegs. Jetzt könnte man sich vorstellen, dass das Ganze natürlich auch in ähnlicher Weise gelten kann für die Kommunikation mit anderen Verfahrensbeteiligten. Was die verwaltungsinterne Kommunikation anbetrifft, gibt es da bereits seit längerer Zeit ähnliche Lösungen, wenngleich keine Einheitslösungen, die mit allen Verwaltungsakteuren da ähm, funktionieren. Ähm, wo es noch nicht funktioniert, auch das hatte ich in einer der letzten Wochen schon mal anklingen lassen, ist, der Kommunika äh, ist die Kommunikation zu Bürgern und Bürgern. Es gab dort mal auch Anfang des 21. Jahrhunderts den Versuch, äh, in ähnlicher Weise, wie wir das jetzt mit dem BA, mit dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach sehen, eine entsprechende Kommunikationsmöglichkeit für Privatleute zu schaffen. Stichwort DE, e mail Sie erinnern sich an das, was wir zur elektronischen Signatur gesagt haben. Aber das hat sich einfach nicht durchgesetzt. Deswegen warten wir da nach wie vor auf die Möglichkeit, dass auch Bürgerinnen und Bürger einen digitalen Zugang zu den Gerichten bekommen. Sie würden sich vielleicht denken, es wäre schön, heutzutage Klage per E-Mail erheben zu können oder zumindest einen ähnlichen Weg zu haben, aber Sie ahnen, das funktioniert nicht. Es gibt eine Ausnahme im gerichtlichen Verfahren, wo wir bereits einen gehörigen Schritt weiter sind in der Digitalisierung. Und das kommt nicht von ungefähr, denn es gibt eine Art, innerhalb der Zivilgerichte gibt es eine Art Spezialverfahren, das deutlich weniger komplex ist und wo deutlich höhere Schlagzahlen unterwegs sind. Das heißt, wir haben ein Vielfaches an Fallzahlen in diesem Sonderverfahren und müssen deswegen sehen, dass wir die Fälle irgendwie mit größerem Druck effizienter bearbeiten, als wir das im normalen Streitverfahren tun können. Sie ahnen bereits, wovon ich spreche, dem zivilgerichtlichen Mahnverfahren. § 688 folgende ZPO. Das ist tatsächlich etwas, ähm, was klausurrelevant ist. Sie wissen, es kommt für Sie, wir bereiten Ihnen hier mit dieser Vorlesung natürlich nicht so sehr auf ähm, die Staatsexamensklausur vor, aber die meisten von Ihnen werden Sie über kurz oder lang absolvieren müssen und äh, da mag man an der einen oder anderen Stelle beim Zivilprozessrecht fragen, ob das für diese Klausur relevant ist. Es wäre nicht äh, eine zielführende Frage, denn am Ende lernen Sie nicht für die Klausur, sondern fürs Leben. Aber wenn Sie diese Frage stellen wollten, dann dürften Sie jedenfalls beim Mahnfahr nicht so beantworten, dass Sie da irgendwie auf Lücke lernen können. Das ist Zivilprozessrecht, was für Sie in vielerlei Hinsicht wichtig ist. Deswegen vermute ich mal, dass Ihnen vielleicht auch so im Grundsatz geläufig ist, was das Mah Mahnverfahren von Ihnen will und was es Ihnen ermöglicht, nämlich mit niedriger Schwelle Geldforderungen durchzusetzen. Und Sie wissen vermutlich auch, wie das funktioniert. Wir haben eine landesweit gebündelte Zuständigkeit in den einzelnen Bundesländern. In Bayern ist das das Amtsgericht Coburg, ganz im Bayerischen. Norden. Das ist das Mahngericht für dieses Bundesland und die anderen Bundesländer haben das genauso gemacht. Was schon mal etwas wichtiges ist und etwas was natürlich die Digitalisierung erleichtert, denn das haben wir ja in den vergangenen Einheiten schon gesehen. Digitalisierung ist immer etwas was man programmieren muss und was sich natürlich erst lohnt, wenn ich nicht fünf oder zehn oder 50 oder 100 Fälle habe, sondern tausende Fälle. Ähm, idealerweise sogar 10.000 Fälle. Und wir haben, jetzt muss ich lügen, ich habe die ganz aktuelle Statistik ähm, nicht reingeschaut, wie viele Fälle wir äh, im Mahnverfahren haben vor deutschen Zivilgerichten. Ich meine aber, die Zahl sei bei den erledigten Verfahren bei ungefähr 7 Millionen im Jahr. Und da können Sie jetzt vorstellen, das müssen Sie natürlich wieder auf die Länderjustizen runterbrechen. Vielleicht sind es dann in den großen Bundesländern NRW äh, und Bayern so 700.000 in, äh, Entschuldigung, äh doch, 700.000 ähm, Verfahren im Jahr, das ist natürlich eine ganz, ganz große ähm, Zahl und wenn Sie dafür einen Algorithmus schreiben, wie das Ganze abgearbeitet werden kann, ähm, dann macht es natürlich mehr Sinn, das Ganze an einem zentralisierten Gericht zu machen, statt das irgendwie auf ähm, 10 oder äh, 40 Mahngerichten, Amtsgerichten im ganzen Land zu machen. Also eine, eine wichtige Sache, auf die wir nachher nochmal zurückkommen werden. Wie ist das Ganze ähm, digitalisiert an den Mahnverfahren? Das ist jetzt ein weiterer wichtiger Punkt in ein bisschen anderer Weise, ein bisschen jedenfalls, als ich Ihnen das gerade für das normale Streitverfahren, Zivilverfahren beschrieben habe. Ich habe Ihnen eben gesagt, die Ambition des Gesetzgebers, auch nur bis 2026, äh, lautet aus allem Papier machen wir ein PDF. Jetzt erinnern Sie sich noch, vielleicht aus einer der ersten dass ich Ihnen Einheiten dieser Vorlesung, dass ich Ihnen gesagt habe, was man mit so einem alten Format machen kann wie dem PDF, ist erst einmal nicht so besonders viel, weil Sie im PDF vielleicht das PDF so produzieren können, dass das Texterkannt ist beziehungsweise die, die Texterkennung aus dem Quelldokument übernimmt, sodass wir nachher gewissermaßen einen Inhalt haben, der zumindest als Buchstaben ähm, verständlich ist oder dem ähm, lesenden Programm äh, als Buchstaben, wo es die Buchstaben herauslesen kann. Das ist aber nicht zwingend der Fall. Ähm, Im Grundsatz ist es beim PDF erst einmal so, dass wir hier nur schwarze und weiße Bildpunkte haben. Und das bedeutet, das ist im maximalen Maße unstrukturiert. Man spricht von unstrukturierten Daten. Die einzige Struktur, die wir hier haben, ist die Seitenstruktur von DIN A4 und das ist natürlich nichts mit dem Inhalt zu tun. Ich kann mit einem PDF-Dokument eigentlich nicht besonders gut algorithmisch weiterarbeiten, weil ein Algorithmus anknüpfen möchte an bestimmten Kategorien, an bestimmten Punkten, wo der Algorithmus zum Beispiel erkennen möchte, das ist die Adresse im einfach Fall ähm, einer Klägerin, die möchte ich nachher irgendwie für das Urteil in der einen oder anderen Weise im Rubrum etwa verwenden. Oder die ähm, ein Algorithmus könnte anknüpfen an eine Anspruchsgrundlage, die genannt wird und könnte sagen, okay, dann verarbeiten wir das in der einen oder anderen Weise. Wenn es um äh, eine Anspruchsgrundlage aus dem Unterhaltsrecht geht, dann könnte es sein, dass es sich hier um eine Unterhaltsklage ähm, äh, handelt und äh, weil ich vielleicht dem Algorithmus dann direkt auch schon beibringe, was die Tatbestandsvoraussetzungen für einen bestimmten Unterhaltsanspruch sind, ähm, mag es sein, dass der Algorithmus das dann auch schon selbst auffächern kann und sagen kann, gut, wenn wir ähm, eine Verwandtenunterhalt nach 1600 BGB haben, dann kommt es da auf die 3, 4, 5 Voraussetzungen an. Wenn ich nun meinem Algorithmus, der mir da hilft bei der Verarbeitung einer Klage, aber keine solche inhaltliche Struktur anbietet, sondern einfach nur ein schwarz-weißes Pixelbild, das ein DIN A4 Format hat, und DIN A4-Format hilft hier überhaupt nicht, dann sind das völlig unstrukturierte Daten. Und das ist auch das Riesenmanko, was mit der Digitalisierung des Streitverfahrens, wie wir sie bisher in der ZPO an vielen Stellen angelegt finden, was damit einhergeht. Denn der Vorteil der Digitalisierung erschöpft sich dann auch eben darin, dass wir das Papier loswerden. Aber man kann natürlich, wenn man einen Sachverhalt oder einen Rechtsvortrag strukturieren möchte, kann man das mit digitaler Hilfe wunderbar tun. Man kann Dinge visualisiert darstellen, wie wir gleich sehen werden. All das ist im PDF nicht möglich. Aber wenn ich dieses festgefügte, unstrukturierte PDF-Format verlasse und etwa anfange, die Daten, die für einen Prozess erheblich sind, in ein Strukturformat Formular einzugeben, dann bricht äh, sich äh, das auf einmal in bestimmte Bestandteile meines Sachen und Rechtsvortrags auf und wir werden gleich sehen, dann kann ich damit tatsächlich auch mit digitaler Hilfe etwas machen. Und jetzt bin ich ausgegangen, Ihnen das äh, zu erläutern am, im Hinblick auf das Mahnverfahren und ähm, da haben wir tatsächlich ein Verfahren, wo ich ähm, Ihnen raten würde, das vielleicht sogar selbst mal auszuprobieren, wenn ich das noch nicht geraten habe, ähm, wenn wir da ein Verfahren sehen, wo im Ansatz jedenfalls eine solche strukturierte Erfassung von Falldaten bereits vorgenommen wird. Sie alle können, wenn Sie denn wollen, einmal auf online-mahnantrag.de gehen. Das erste, was Sie dort sehen, ist ein altbackenes grünes Interface, also eine äh, Webseite, die hässlicher nicht sein könnte, muss man sagen. Ich sollte vielleicht da ähm, parallel mir das hier gerade auch mal aufrufen. Damit die Seite nicht irgendwie vor zwei Wochen geupdatet wurde und heute viel schicker und ganz anders aussieht, aber ja gut, die Eingangsmasse ist grün und es geht dann genauso hässlich grün-grau weiter, wie das in der Vergangenheit war, auf die Zögerlichkeit der Usability und des Eingehens auch der Justiz auf Bedürfnisse der Verfahrensparteien, wenn man das mal kritisch sagen darf, ist an der Stelle nun mal leider Verlass. Aber gehen Sie mal in dieses Formular rein, schauen Sie sich das mal an. Sie sehen dort, wenn wir mal von dieser Usability ein bisschen absehen, zunächst einmal dürfen Sie ein Land auswählen, aus aus dem Sie kommen, beziehungsweise, ja es geht hier um den Sitz des Mahnantragstellerin. Dann können Sie auswählen, wie Sie das Ganze äh, nachher abgeben wollen. Und dann können Sie auf Weiter klicken und dann sehen Sie, welche Unterlagen in diesem Online-Mahnantrag alles erfasst werden. Prozessbefolgung der Antragsteller, Antragsgegner, Daten und aus meiner Sicht der interessanteste Schritt, die Nummer 4. Ich könnte jetzt also auf Neuer Antrag klicken. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht sogar parallel machen. Und ich könnte sagen, ich bin Antragsteller. Dann gebe ich meine Daten ein. Und jetzt mache ich das live nicht weiter. Um die Vorlesung nicht zu verzögern, sage ich Ihnen aber oder vielleicht haben Sie Lust, das sogar parallel oder nach dieser Veranstaltung zu tun. Dann kommen Sie eben bei dieser sagenumwobenen Nummer 4 an und dann müssen Sie halt sagen, ja, Sie haben einen Geldanspruch, dessen Sie sich berühmen. Und dann sollen Sie mal sagen, woher er da kommt. Sie können also zum Beispiel sagen, ich mache einen Darlehensrückzahlungsanspruch gegen die ähm, Antragsgegnerin geltend, denn der habe ich Geld ausgekehrt und dieses Geld schuldet sie mir, hätte sie längst zurückzahlen müssen. Oder Sie können sagen, ich mache einen Rückübertragungsrückgewähranspruch äh, nach Rücktritt von einem Kaufvertrag geltend oder äh, etwas in der gleichen oder eine Mietzahlung, was auch immer. Ich weiß gar nicht, wie viele Kategorien da aktuell aufgeführt sind, aber jedenfalls, was Sie hier sehen, bricht ein bisschen aus der unstrukturierten Form eines PDF-Dokuments aus, sondern wir haben verschiedene, wenn Sie so wollen, Eingabefelder. Und in diesen verschiedenen Eingabefeldern werden ähm, bestimmte Sachen per Dropdown und Auswahl erfasst. Das Online-Mahnverfahren... Äh, verwendet natürlich diese in die verschiedenen Felder eingegebenen Daten, indem es dann einen Mahnbescheid erlässt und das Ganze geht in der Regel jedenfalls automatisiert, ohne dass noch eine menschliche Richterin damit befasst wird und der Mahnbescheid wird, wenn ich ihn heute beantrage, vermutlich morgen ausgefertigt und übermorgen zugestellt. Das geht tatsächlich so schnell, wie man sich das von einer modernen Justiz echt nur wünscht. Oberfläche nicht so schön, aber unter der Motorhaube ist tatsächlich etwas, was man gebrauchen kann. Man könnte das Mahnverfahren an der Stelle noch möglichst weit ausdifferenzieren. Sie werden sehen, wenn Sie sich bei dieser Nummer 4 anschauen, welche unterschiedlichen Arten von Ansprüchen sind da genannt. Da werden Sie manche vermissen. Sie würden vielleicht auch als geschulte Juristin sagen, Sie hätten da gerne an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar auch eine Anspruchsgrundlage, die da mit genannt wird. Das ist alles geschenkt. Da könnte man noch etwas weiter bearbeiten und in der Oberfläche sowieso, aber wir haben zumindest mal etwas, was innerhalb der Justiz stattfindet und was eben nicht nur digitalisiert ist jenseits eines PDFs, sondern auch strukturiert, digital strukturiert ist und was sogar, das wird uns in zwei Wochen interessieren, ähm, was so, oder in drei Wochen interessieren, wenn wir uns über Urteile Gedanken machen, was sogar automatisiert läuft. Ich betone das so, ähm, Einerseits, um die Justiz nicht völlig schlecht zu machen. Manches von dem, was ich sage, mag sich ein bisschen wie Justizkritik anhören und ist es an mancher Stelle auch, auch wenn das nicht an der Justiz selbst liegt, sondern eher an den Justizgesetzen. Ähm, zum anderen, weil ich auch glaube, dass es überall in der Justiz durchaus schon Ansatzpunkte gibt, wo sich etwas digital auf den Weg gemacht hat. Das nimmt ein bisschen die Sorge, wenn man äh, befürchtet, dass mit dem, was worüber wir jetzt in der Zukunft reden können, dass sich da irgendwie alles von, Kopf auf Fuß, von Fuß auf Kopf stellt. Ähm, wenn man sieht, dass etwa im Mahnverfahren einiges schon umgesetzt wird, was heute diskutiert wird über Streitverfahren, ich glaube, dann legen sich auch manche Sorgen. Und das führt mich zu meiner zweiten Frage zu heute. Für heute nämlich, schauen wir mal über den Tellerrand, was ist denn eigentlich möglich, wenn wir den Bereich der unstrukturierten Daten des PDF-Dokuments verlassen und wenn wir sagen, lass uns mal schauen, was man mit strukturierten Daten alles veranstalten kann. Und da blende ich jetzt noch mal etwas aus, all das, was das Ende des Verfahrens anbetrifft, denn inwieweit man ein Urteil aus dem digital aufgenommenen ähm, Vortrag generieren sollte und könnte. Das steht ein bisschen auf einem anderen Blatt. Wir interessieren uns an dieser Stelle erstmal tatsächlich nur für das, was weswegen ich diese Einheit überschrieben habe, mit Online-Klage. Also für die Erfassung des Sachverhalts. Und darin deutet sich natürlich schon an, in welche Richtung man danach weiterarbeitet. Wenn man sich anschaut, was da möglich ist, dann gibt es nicht erschöpfend aber schon mal zwei Länder, die uns vom Justizwesen durchaus nicht unähnlich sind und die viel, viel weiter sind als wir. Und die auch in der Diskussion, die wir dieser Tage in Deutschland führen, wohin es denn gehen soll, häufig, häufig genannt werden. Der eine Fall, den kann man im Internet nicht so gut besichtigen, das ist derjenige des dänischen Zivilverfahrens, wo Sie in vielen Bereichen heute die Klage nur noch digital einreichen können. Der andere Bereich, das ist einer, den Sie im Internet besuchen können. Ich müsste selbst mal ähm, die E-Mail-Adresse, die, e äh, die URL kurz herausziehen. Das ist äh, ein, der Fall aus Kanada, des sogenannten Civil Resolution Tribunal. Ich ähm, werde Ihnen das mal eben in den Chat hinein kommentieren. Also da haben wir HTTPS. Doppelpunkt double slash und dann in einem Wort Civil Resolution Tribunal und dann geht es weiter mit der Nein, dann geht es noch. British Columbia steht dann noch dahinter. Nein, also Civil Resolution ohne Tribunal. BC für British Columbia und dann CA. So müsste es eigentlich passen, wie ich Ihnen das jetzt in den Chat hineingeschrieben habe. Wenn Sie da vorbeigehen, auch das können Sie gerne verschieben auf die Zeit nach dieser Vorlesung oder Sie haben mich dann einfach nur noch im Ohr. Dann sehen Sie eine durchaus ausführliche Webseite, wo Sie auf einer Unterseite von außen mal beschrieben sehen, wie die das machen in Kanada. Kanada und Dänemark eint ähm, der Umstand, dass beide einen elektronischen Justiz- und Datenraum geschaffen haben. Das ist so eine Art Online-Justizportal, wo man nicht nur ein Verfahren online fortführen kann, sondern wo man vor allen Dingen auch ein Verfahren online starten kann. Das besonders Interessante an dem kanadischen Modell, das, wie man im Titel des Civil Resolution Tribunal sieht, ähm, ist... Ähm, es geht ja um die Lösung von Rechtsstreitigkeiten, sogar auch nur bestimmte Rechtsstreitigkeiten. Also nicht nur darum, dass ich die Rechtsstreitigkeiten tatsächlich entscheide, sondern das Ganze hat ähm, eine Eskalationstreppe, wie ich das Ihnen äh, am Ende der letzten Einheit dargestellt habe. Eskalationstreppe der Gestalt, dass man zunächst versucht, mal eine Verhandlungsplattform zu bauen, so ähnlich wie Sie das auch bei PayPal sehen würden. Dann wird versucht, vielleicht einen Schlichterspruch mit einzubeziehen und das Ganze geht erst im dritten oder vierten Schritt tatsächlich mal zu einer Richterin hin. In Dänemark ist das Ganze, kann man jetzt nicht so gut von außen besichtigen, ist das Ganze eher nachgebildet oder ähnlich und verwandt dem deutschen Zivilverfahren. Das ist also ein klassischer Streitprozess. In Dänemark bezieht sich das auch nicht nur auf kleine Verbraucherstreitigkeiten, sondern das hat einen durchaus größeren Anwendungsbereich. Und dort gibt es aber ähnlich wie in Kanada tatsächlich auch einen solchen elektronischen Justizraum. Und jeder, der eine Klage erheben möchte, der muss diese Klage nicht irgendwie im Anhang einer E-Mail, soweit kommt es noch, dem Gericht zuschicken, er kann sie in Dänemark auch nicht mehr auf Papier schicken, sondern er muss sie in diesen elektronischen Datenraum einbringen. Und wenn man das schon macht, wenn man ein solches elektronisches Justizportal schafft, das tatsächlich auch für eine Online-Klage zur Verfügung steht, viele auch in der deutschen Prozessrechtswissenschaft verlang, äh, fordern das seit langem, jemanden, den ich zum Beispiel im Ohr habe, wenn ich ihn gar nicht falsch zitiere, ist Thomas Riem aus Passau, schöne Grüße nach Passau, falls wir den einen oder anderen Gasthörer oder Gasthörerin von dort ähm, haben. Äh, wenn man das schon macht, dann liegt es natürlich überaus nahe, sich nicht damit zu begnügen, dass ich eine Klage ganz einfach von Papier aufs PDF ziehe, sondern dann liegt es ja eigentlich nahe, das zu machen, was im Mahnverfahren schon begonnen ist, nämlich Daten strukturiert zu erheben. Wie kann das funktionieren, Daten strukturiert zu erheben? Es gibt... Äh, auch in Deutschland muss man sagen, schon eine Diskussion, die jetzt nicht erst seit drei Jahren geführt wird, darüber, wie man, wenn man digitale Mechanismen zu Hilfe nimmt, wie man dann so eine strukturierte Klage aufbauen sollte. Oder ein strukturiertes, man könnte auch etwas weiter sagen, einen Austausch strukturierter Schriftsätze. Es gibt dann zwei Begriffe, die leider, soweit ich sehe, nicht immer ganz deckungsgleich verwendet werden, nämlich die horizontale Strukturierung und die vertikale Strukturierung. Die eine Art der Strukturierung, ich nenne sie horizontale Strukturierung, ich meine auch, das sei die herrschende, das herrschende Begriffsverständnis, ist aber am Ende des Tages nur Wortklauberei. Ähm, kann man auch synonym fassen unter den Begriff der Abschichtung. Sie sehen das, wenn Sie eine ZPO parat haben, so ähnlich schon in 139 Absatz 1 Satz 3 vor wenigen Jahren eingefügt. Abschichten des Prozessstoffes ist ein Vorschlag den man theoretisch sogar auch fernab der Digitalisierung machen kann, ähm, der äh, vor allen Dingen dann einen Nutzen bringt, wenn ich einen riesig komplexen Fall habe. Wenn ich einen riesig komplexen Fall habe, wo ich als Richter damit überfordert bin und alle anderen Beteiligten wahrscheinlich auch, diesen Fall zur Gänze zu erörtern und in einem Schriftsatz noch zu 100.000 Sachen Stellung zu nehmen und dann in der mündlichen Verhandlung nachher irgendwie Termine zu haben, die sich auf alles beziehen, wo dann der Vorschlag lautet, lass uns das so machen, dass wir aus dem Strafrecht heraus würden sie sagen Tatkomplexe bilden. Also wir versuchen den Stoff zu strukturieren in verschiedene Bündel und sagen, das hier ist die Frage, ob ein Widerrufsrecht besteht. Die zweite Frage ist diejenige der Ausübung die dritte Frage ist diejenige der Berechnung des Rückgewehranspruchs so etwa. Also eine inhaltliche Strukturierung des Prozessstoffs, wo dann schon jetzt der 139 Absatz 1 Satz 3 sagt, die Richterin kann anordnen, dass bitte der Vortrag, der von den Parteien kommt, bitte auch in diese einzelnen Bündel zugeordnet wird, um das Ganze irgendwie handhabbar zu bekommen. Man kann das digital unterstützen, indem man natürlich auch in so einem digitalen Justizportal dann sagt, hier ist die Ecke, wo ihr euch über Thema A Gedanken macht, das ist die Ecke, wo es um Thema B geht und das Ganze auch mit einer zeitlichen Komponente versieht. also heute geht es um Thema A, morgen geht es um Thema B, übermorgen geht es um Thema C. Für mich interessanter ist die andere Art der Strukturierung und ich nenne sie vertikale Strukturierung, aber rechnen Sie mal mit, dass es einzelne gibt, die es ein bisschen anders verwenden. Was ist damit gemeint? Vertikale Strukturierung bedeutet, dass ich sage, ich habe ähm, eine Struktur für diesen Fall, die ich nicht aus der hohlen Hand mir bilde, und es geht auch nicht darum, dass ich die eine Sache heute mache und die andere sagt morgen mache, sondern ich versuche idealerweise sogar meinen Fall und die Aufbereitung dieses Falls so zu strukturieren, wie es im Gesetz angelegt ist. Diese Struktur, und das ist das Gute daran, die hat jede und jeder von Ihnen im Kopf. Sie alle wissen doch ab der ersten Klausur, dass man zivilrechtliche Ansprüche in einer bestimmten Reihenfolge nacheinander prüft. Vertragliche Ansprüche vertragsähnliche Ansprüche, Ansprüche aus GOA, dingliche Ansprüche, deliktische bereicherungsrechtliche, angemaßte Eigengeschäftsführung. Und innerhalb dieser Ansprüche wissen Sie, Sie müssen, jedenfalls dann, wenn Anlass besteht, darüber nachzudenken, untergliedern in Anspruch entstanden, Anspruch erlauschen, Anspruch durchsetzbar. Und wenn ich dann die Frage habe, ob ein äh, kaufrechtlicher Anspruch entstanden ist, dann weiß ich, ich brauche zunächst einmal einen Kaufvertrag und der besteht, ist wiederum Miniatur gegliedert in zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Angebot und Annahme. Diese Struktur, die haben sie alle im Kopf und sie ergibt sich aus dem Gesetz heraus. Das heißt, es ist eigentlich nicht etwas, worüber die Kontrahentinnen und Kontrahenten eines Rechtsstreits groß diskutieren können sollten. Natürlich, es gibt immer die Ausnahmefälle, wo die Frage ist, ob die Rechtsprechung in, ähm, jahrelanger, durch jahrelange Urteilsprägung irgendwo noch ein nicht im Gesetzeswortlaut angelegtes Tatbestandsmerkmal gefunden hat, dass sie für das Studium auswendig lernen müssen, dass die Rechtsprechung einfach so mitprüft. Das ist natürlich immer denkbar. Es gibt immer die Unvollständigkeit an der Stelle auch des Gesetzes. Aber im Grundsatz ist es doch mal so, dass das, was wir machen, jedenfalls vom Ausgangspunkt her, von der Struktur her, sehr, sehr mechanisch ist. Man kann über alles am Ende noch einen 242 drüber knallen und in allem noch ein viniere Kontrast sehen. Aber im Ausgangspunkt ist es eigentlich sehr, sehr sklavisch, die Struktur innerhalb derer wir Ansprüche prüfen und auch das, was ich aus dem Gesetz an Tatbestandsmerkmalen ablese, ist eigentlich ein Stück weit determiniert. Natürlich sehen die unsere geschätzten Anwältinnen und Anwälte im Alltag, man möchte sagen, leider häufig nicht so aus, dass sie sich an dieser Gesetzesstruktur entlanghangeln, sondern wird wild irgendetwas vorgetragen. Aber die hohe Schule, die ihnen an der Universität wir angedeihen lassen, ist eigentlich die, diejenige, dass sie strukturiert denken, das Ganze auch strukturiert aufs Papier bringen. Und wenn Sie mal eine Richterin einen Richter fragen, was denen am liebsten ist, wie mit welcher Binnenstruktur die Schriftsätze anlanden, dann ahnen Sie, das wäre denen natürlich auch am liebsten wenn das Ganze eine schlüssige Struktur hätte. Und welche bietet sich da an, wenn nicht diejenige aus dem Gesetz? Und jetzt stellen Sie sich das mal vor, umgesetzt in einen digitalen Mechanismus. Stellen Sie sich ein Tool vor, das alle Anspruchsgrundlagen oder zur Vereinfachung mal die gängigsten 40 die Sie im Jurastudium in den ersten drei Semestern vielleicht lernen, dass diese Anspruchsgrundlagen auf der obersten Ebene, vielleicht nochmal untergliedert in diesen eben angedeuteten Sieben-Schritt mit den vertraglichen, vertragsähnlichen, GOA und so weiter Ansprüchen, dass diese Anspruchsgrundlagen erstmal digital für Sie bereithält. Und Sie können, stellen Sie sich mal vor, so ähnlich wie Sie im Online-Mahn-Antrag im Dropdown einen bestimmten, einen bestimmten Anspruch auswählen können, könnten Sie jetzt auch hingehen und sagen, ich mache ein Häkchen bei 823 Absatz 1, denn der Anspruch, dessen ich mich hier berühme in meiner Zivilklage, ist einer aus 823 Absatz 1. Und wenn Sie wollen, nehmen Sie auch noch 823 Absatz 2 dazu. Weil Sie sagen, ich habe nicht nur eine Anspruchsgrundlage. Das gleiche können Sie natürlich auch mit vertraglichen ähm, Anspruchsgrundlagen machen. Und dann stellen Sie sich vor, dieses Tool würde hingehen und in dem Moment, wo Sie das anwählen, würde es Ihnen sofort die Tatbestandsmerkmale, die Sie aus dem Gesetz natürlich auch lesen können, auf aufploppen lassen und würde Sie bitten, dazu etwas zu sagen. Also Sie hätten zum Beispiel ähm, beim 823 Absatz 1 hätten Sie äh, die Möglichkeit und Ihnen wäre auch angeraten, etwas dazu zu sagen, welches Rechtsgut denn hier verletzt ist. Vielleicht auch etwas zu sagen durch die verletzungsauslösende Handlung der Anspruchsgegnerin und die, Erfolgse die haftungsbegründende Kausalität. Dann würden Sie weiter vielleicht gehen zum Punkt Rechtswidrigkeit. Da wäre vielleicht schon vor eingestellt, Rechtswidrigkeit ist indiziert, es gibt aber auch weiterhin trotzdem noch ein Texteingabefeld, wo Sie ähm, etwas äh, dazu eintragen können. Dann geht es weiter zum Verschulden, dann geht es darum, den Schaden zu benennen, die Haftungsausfüllende Kausalität, ganz genau so, wie Sie das im Studium gelernt haben. Und dann gehen Sie weiter zu 823.2, den Sie auch angewählt haben. Dann werden Sie vielleicht in einer Untergruppierung gefragt, ja, aus welchem Rechtsbereich hätten Sie denn gerne ein Schutzgesetz? Dann wählen Sie an Strafrecht und dann finden Sie in einer enumerativen Liste aufgezählt alle Schutzgesetze, die es da gibt, die anerkannt sind als Schutzgesetze im Sinne des 823 Absatz 2 aus dem StGB. Wie wäre das? Wie würden Sie sich fühlen als Anwältin oder als Anwalt, wenn Sie eine Klage aus diese, in dieser Weise erstellen sollten? Ich glaube, zunächst einmal hätte das viel Gutes. Denn, wie Sie an der Zahl der Schutzgesetze sehen, ähm, Sie werden da vielleicht auf das ein oder andere Tatbeschanzmerkmal aufmerksam gemacht, das Sie so vielleicht gar nicht gesehen hätten. Wer kennt schon alle Schutzgesetze im Rahmen des 823 Absatz 2? auswendig im Kopf und ja, wenn es dann wirklich mal darauf ankommt, vielleicht vergisst jemand eines. Da kann der Algorithmus, der uns das Ganze zur Seite stellt, vielleicht sogar etwas vollständiger sein, fehlerloser und hilft mir dabei, meine Klage sauber zu begründen. Das Ganze hat natürlich auch einen Nachteil, nämlich die Frage, ja, wir wollen doch bei der Rechtsfindung nicht immer nur repetitiv sein, sondern manchmal geht es eben auch um etwas, was ein außergewöhnlicher Fall ist. Die gewöhnlichen Fälle, so lautet das Argument, die sind ja üblicherweise ich bin mir nicht so sicher, aber so lautet das Argument sind ja üblicherweise schon vor dem Gerichtsverfahren abgefrühstückt. Wir haben doch in der Justiz vor allem die ungewöhnlichen Fälle, die sich nicht so gut in diese Schablonen aus dem Gesetz fassen lassen. Und was ist denn dann, wenn ich sage 985 hat drei Voraussetzungen Eigentümer, Besitzer, kein Recht zum Besitz und ich als Anwältin oder Anwalt sehe aber noch jetzt irgendwie einen vierten Punkt, zu dem ich vortragen möchte. Ich kann das nicht, wenn mir das Tool nur einen Dreischritt anbietet. Das wird gerne genutzt als ein Totschlagargument, auch gerne von Vertretern anwaltlicher Organisationen, die sagen, das ist ein prokrustes Bett. Ich möchte nicht zu sehr gestellst daherreden unter äh, Begriff, äh, unter Hinweise und unter Nutzung äh, von Bildern auf die alte äh, der antiken Sagenwelt, aber irgendwie das mit dem Prokustusbett gefällt mir ganz besonders. Äh, sie erinnern sich an das Bett, ähm, das wo Leute vorbeikamen, die immer so zurechtgehauen wurden wie dieses Bett, das niemals eigentlich passen wollte, äh, um sie auf diese entsprechende Größe zu kriegen. Also äh, auf Deutsch übersetzt heißt es Prokustusbett, was nicht passt, wird passend gemacht. Und dieses äh, doch sehr dieses Zwängen in Schablonen, das ist dem Anwaltsberuf sagt man halt fremd. Ich glaube aber, ich glaube, da ist ein Punkt dran. Ähm, man möchte als Anwältin, als Anwalt auch kreativ arbeiten und möchte auch auf, ähm, sagen wir mal, ähm, ja, Schwierigkeiten hinweisen, die sich in keinem anderen Fall gestellt haben. Und da soll man nicht zu so sehr eingezwängt sein in das Korsett ähm, eines. Ähm, von Tatbestandsvoraussetzungen, die jetzt äh, zufällig irgendjemand diesen Tun mitgegeben hat. Ich glaube nur, das Ganze lässt sich auch befriedigend auflösen, indem ich einfach am Ende ein Tatbestandsmerkmal mache, Sonstiges. Also, 985, dessen ich mich berühme, Eigentümer, Besitzerin, kein Recht zum Besitz, Sonstiges. Wenn ich denn dann meine, noch etwas vortragen zu müssen, als Anwältin, als Anwalt, mein Gott, dann packe ich das halt in dieses Auffangfeld mit rein. Da gibt es wieder diejenigen, die sagen, naja, wenn du das so machst, dann werden die Anwältinnen und Anwälte alles, was sie bisher auch geschrieben haben, in das sonstige Feld packen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass zur psychologischen Klage und Prozessführung auch dazu gehört, dass man es den Richterinnen und Richtern einigermaßen einfach macht und dazu gehört dann auch dazu, dass ich nicht unverschämt bin und alles in das sonstige Feld reinpacke, sondern schon versuche, soweit es mir möglich ist, der vorgenehmen Kimnen Struktur zu folgen. Ich habe das ganz bildlich vor Augen, wie sowas aussehen könnte. Und zwar Einerseits sieht man das im Ausland, wie das funktionieren könnte und dann äh, gibt es vielleicht die Sorge, das kriegen wir so schön nicht hin, wie wir das in den baltischen Ländern können, wie wir das in Kanada gemacht haben. Unsere Justiz ist einfach zu groß, zu schwerfällig. Und am Ende auch ein Totschlagargument: Justiz ist Ländersache. Äh, das bedeutet, wir haben diesen Flickenteppich und wir kriegen das deswegen nicht hin, da ein schönes Portal aufzusetzen, das uns unsere, ähm, unsere äh, Ansprüche so sauber runterbricht. Und doch, ich bin optimistisch und ich habe ein Bild vor Augen und das liegt daran, dass es in einem anderen Bereich tatsächlich ein solches Justizportal gibt und dieses Portal ist, wie ich finde, jedenfalls einigermaßen schick geworden und es ist demjenigen, das ich mir da vorstelle, für ein zivilrechtliches Streitverfahren gar nicht so unähnlich. Ich habe das in einer der letzten Einheiten schon mal erwähnt. Es gibt im Bereich der Steuerverwaltung das Portal ELSTER, ELSTER.de. Das können Sie, glaube ich, nicht so gut ähm, besichtigen im Internet, wenn Sie nicht ohnehin selbst eine Steuererklärung abzugeben haben, weil Sie da einen Account machen müssen und sich irgendwie ein persönliches Profil anlegen. Da muss Ihnen Post zugeschickt werden, damit Sie authentifiziert sind. Das ist ein bisschen problematisch, äh, ein bisschen, bisschen aufwendig. Aber ähm, wenn Sie mal die Gelegenheit haben, jemanden dabei über die Schulter zu schauen oder wenn Sie tatsächlich vielleicht eine eigene Steuererklärung, zu machen haben oder jemanden kennen, der damit mit Elster arbeitet. Schauen Sie sich das mal an. Da ist es auch so. Ich habe den Hauptvordruck für meine Steuererklärung. Der ist immer dabei bei meiner Steuererklärung. Erstmal muss ich, kann ich ähm, zwischen verschiedenen Erklärungen natürlich wählen. Es gibt nicht nur die eine Einkommensteuererklärung, es kann auch eine Umsatzsteuervoranmeldung sein oder irgendetwas im betrieblichen Bereich. Da gibt es verschiedene Formulare. Das erinnert die Rechtsgeschichtler unter uns an das sogenannte Aktionensystem, was es heute vor allen Dingen noch im Common Law gibt. Kurioser, während man bei uns kurioserweise eigentlich nur ein die Klage erhebt, gibt es zum Beispiel, läuft es in England so, dass ich spezielle Klagearte haben, Klagearten habe, je nachdem welchen Anspruchs ich mich berühre also ich habe zum Beispiel eine Mietrückzahlungsklage, das ist ein eigener Klagetyp, wir würden das nur im materiellen Recht machen, aber im Common Law sieht man das noch als Relikt des römischen Rechts, dass ich da verschiedene Klagetypen habe, je nachdem was ich haben will. So ähnlich sieht man das heute eben in der Steuerverwaltung, dass ich da einen bestimmten Vordruck auswähle und anklicke. Ob man das als prozessual oder materiell rechtlich begreift, ist am Ende des Tages egal. Und dann äh, wird darunter ausgeklappt, was ich dem Finanzamt alles mitteilen muss. Und ähm, je nachdem, was ich ausgewählt habe, werden dann die entsprechenden Felder aufgerufen und ich muss dazu etwas eintragen. Es gibt, wie Sie sich vorstellen können, ähm, Felder, die verpflichtend sind. Es gibt Felder, aber natürlich auch, die nicht obligatorisch sind, die ich einfach leer lassen kann, wenn ich denn meine, das greift für mich nicht. Und die Steuerverwaltung ist auch Ländersache. Und die haben das schon vor mehreren Jahren wunderschön hinbekommen. Das nährt meinen Optimismus, dass das tatsächlich auch in der Justiz möglich sein müsste. Und ich weiß, dass das Justizministerium gerade an so etwas arbeitet. Jetzt kann man sich natürlich fragen... Was bringt das alles? Ja, also nur weil die das bei der Steuerverwaltung gemacht haben, heißt das doch nicht, dass wir unsere Ziviljustiz auch so grundlegend umgestalten müssen. Das ist mein dritter Schritt jetzt heute. Ähm, ohne Nutzen brauchen wir natürlich, können wir uns diese kleine Revolution an der Stelle sparen. Ich glaube allerdings, bin mir ganz davon überzeugt und ich beschäftige mich mit vielen, seit vielen Jahren damit, das bringt ganz gehörig etwas. Ähm, wir haben eigentlich eben schon begonnen bei der Frage, was das bringt, als wir uns damit beschäftigt haben, wie sieht das eigentlich für Anwälte aus, die eine Klage aufsetzen. Die machen das ja manchmal auch nicht absichtlich, dass sie da irgendwie Kraut und Rüben schreiben, sondern die sind halt teilweise eher... Vom alten Schlag möchte man fast sagen. Also sind, waren vielleicht Feld, Wald und Wiesenanwälte, und das ist gar nicht böse gemeint an der Stelle, sondern ähm, die haben halt erstmal ihr Kanzleischild vor 30 Jahren rausgehangen, haben mal losgearbeitet und dann kamen die Mandate, die halt kamen. Sie haben sich erstmal nicht groß spezialisiert und irgendwann hat sie in einem bestimmten Bereich, vielleicht so einen Tätigkeitsschwerpunkt, herausgestellt. Und dann haben sie über die Jahre vielleicht auch geerbt vom Kanzleivorgänger einen bestimmten klage Baustein und der wird seitdem verwendet weil nie jemand was anderes gesagt hat und gegen die äh, etwas krude Struktur, die sie ihren Schriftsätzen zugrunde legen, da hat sie auch niemand gewehrt. Ähm, und deswegen ist das so, wie es halt schon immer war. Das ist also nicht böse gemeint, aber ist natürlich ein Problem. Einerseits deswegen, weil wenn ich keine saubere Struktur im Kopf habe und man muss leider sagen, die kann man nach dem Studium sehr, sehr schnell verlernen, dann bin ich eben in der Gefahr, dass ich Tatbestandsmerkmale weglasse und dazu nicht vortrage und verspätet vielleicht noch was nachschieben muss oder am Ende sogar nichts gesagt habe und im ja, allerschlimmsten Fall eine unschlüssige Klage habe. Es kann aber auch sein, dass ich ja, etwas übersehe, was mich vielleicht davon abgehalten hätte, die Klage zu erheben, weil ich vielleicht mir nicht klar mache, dass es noch an dem Tatbestandsmerkmal XY fehlt und wenn ich mir das klar gemacht hätte, hätte ich von vornherein gesehen, dieses Unterfangen ist aussichtslos, diese Klage, die sollte ich nie erheben. Das ist die Perspektive der Anwältinnen und Anwälte. Es ist allerdings darüber hinaus auch so, dass wir mit ein bisschen Empathie ja auch mal an unsere Richterinnen und Richter denken dürfen. Deren Alltagsgeschäft sieht heute so aus, dass sie vorbereitende Schriftsätze bekommen, wie das die ZPO nennt. Und zwar nicht nur ein oder zwei, sondern eine ganze Latte davon. Das geht los mit Klage, das kennen Sie, Klageerwiderung, Replik, Duplik, Triplik und wie es dann noch weitergeht. Häufig hat das gar nicht diese schicken Namen, sondern es wird einfach nochmal was hinterhergeschickt. Geben Sie nochmal Schriftsatzfrist, das hört man sogar in den mündlichen Verhandlungen. Sogar nach der mündlichen Verhandlung wird nochmal was zu den Akten gegeben. Das können also durchaus 4, 5, 6 in komplexen Verfahren natürlich noch viel mehr Schriftsätze sein. Und damit verbunden mit dieser Masse an Schriftsätzen ist eine riesige Herausforderung für die Richterinnen und Richter. Das beginnt schon mit den ersten beiden Schriftsätzen oder mit dem ersten Schriftsatz. Denn schon der erste Schriftsatz ist in starker Regelmäßigkeit nicht so strukturiert, wie es das Gesetz vorgibt. Man muss sich also als Richterin als Richter erstmal daran gewöhnen und sich innerlich einstellen auf die Struktur dieses Schriftsatzes, wie dieser Anwältin, der dieser Anwalt das gewählt hat. Jetzt kommt als nächste Sache kommt die Klageerwiderung, der Schriftsatz der Gegenseite. Da müssen Sie aber schon viel Glück haben, dass dieser Schriftsatz der Gegenseite die Struktur des ursprünglichen Schriftsatzes trifft. Warum sollte es so sein? Warum sollte ich mich als beklagten Anwalt nach dem richten, was in freier Willkür die Klägeranwältin sich da an Struktur ausgedacht hat? Also nehme ich meine eigene Struktur her. Also habe ich als Gericht schon mal drei Strukturen. Zum einen diejenige aus dem Gesetz, die man idealerweise eigentlich bei beiden erwartet hätte. Dann diejenige ähm, aus dem Schriftsatz der einen Seite, dann diejenige aus dem Schriftsatz der anderen Seite. Und jetzt kommen noch die weiteren Schriftsätze dazu. Das alles äh, ergänzt sich dann irgendwie so gegenseitig, so in Ausführung des äh, meines Vorbringens von Schriftsatz, äh, vom Klageschriftsatz Seite 17 sei an dieser Stelle hinzugefügt, nochmal der Hinweis auf das OLG Schleswig vom so und so finden. Das alles muss gewissermaßen miteinander, ineinander gelesen werden, möchte ich fast sagen, und aufeinander bezogen werden. Das ist eine fürchterliche Arbeit und das ist eine Arbeit, für die wir unsere Richter und Richter nicht ausbilden. Die haben kostbare Arbeitszeit und das sind hochqualifizierte Juristinnen und Juristen und es ist muss man fast schon sagen unwürdig dass sie sehr viel ihrer Arbeitszeit ich habe das irgendwann für die sehr besuchenswerte Telemedikus Sommerkonferenz glaube ich mal mit 20 oder 25% geschätzt einen großen Prozentsatz ihrer Arbeitszeit einfach damit verbringen dass sie dieses Papier irgendwie durcheinander schieben und aufeinander beziehen und versuchen irgendwo einen roten Faden zu finden der aber nicht da ist und das Ganze dann irgendwie mit dem in Übereinstimmung zu bringen was die andere Seite dazu gesagt hat und aus dieser frustreichen Arbeit, die, ich glaube, das ist keine Spekulation, vielleicht sogar auch manche davon dazu bringt, das Richteramt zu verlassen oder es gar nicht erst anzutreten, sich für andere Berufe zu interessieren, was sehr, sehr traurig wäre bzw. ist, ähm, aus dieser äh, sehr, sehr schlimmen Situation, ich ähm, dramatisiere das etwas, aber bin davon überzeugt, gibt es jetzt tatsächlich einen wie ich finde, goldenen Ausweg. Und dieser Ausweg ist nichts anderes als das, was wir eben im Mahnverfahren schon ganz grob angelegt sehen und gerade ein bisschen weiter gesponnen haben mit Blick auf dieses steuersoftware Elster, nämlich die digitale, vertikale Strukturierung des Tatsachen- und Rechtsvortrags entlang dessen, was ähm, das Gesetz uns vorgibt. Stellen Sie sich doch mal vor, Sie säßen jetzt auf dem Richterstuhl und Sie müssten nicht diese ganze Sucharbeit machen, sondern Sie wüssten, da berühmt sich unsere Klägerin eines Anspruchs aus § 985 BGB. Jetzt wissen wir und das Tool, mit dem die Klage eingereicht wurde, weiß es auch, erste Voraussetzung Eigentum der Klägerin. Zweite Voraussetzung, Besitz der Beklagten. Dritte Voraussetzung, kein Recht zum Besitz. Jetzt stellen wir uns doch vor, in der Kl Klageschrift wäre geradezu zwanghaft diese Struktur eingehalten. und Unsere Richterin sähe auf ihrem Bildschirm auf der linken Seite, was die Klägerin dazu meint. Man könnte das noch unterteilen, Tatsachen und Rechtsvortrag. Man könnte es ergänzen um Beweisangebote. Zum Beispiel, ähm, Besitzerin ist die Beklagte, Zeugin XY, direkt ladungsträgige Anschrift. Und jetzt sehen wir auf der rechten Seite, als Richterin vor dem Bildschirm, sehen wir auf der rechten Seite direkt daneben in einer wunderbaren Synopse zusammenschau das, was die Beklagtenseite dazu sagt. Die sagt, ja, A ist Eigentümer, einverstanden, das, das brauche ich gar nicht in Frage zu stellen. Das ist, wird vielleicht dann von der Software direkt auch grün herausgehoben. Das müssen wir uns nicht weiter anschauen. Aber b, bei der Frage, ob die Beklagte Besitzerin ist, das sehen wir anders. Das wird vielleicht direkt rot herausgehoben, denn die Beklagte hat diesen Gegenstand vor längerer Zeit an die Klägerin zurückgegeben. Beweis ihrerseits Zeuge in XY. Wenn das nicht in den ursprünglichen Schriftsätzen drin war, wäre der klassische Weg, dass ich das aus weiteren Schriftsätzen heraussuchen muss. Wenn wir allerdings ein solches strukturiertes Klageformular haben, dann ist es natürlich möglich, dass ich als Klägerin das, was ich eigentlich an diesem Punkt hätte sagen wollen, nachträglich einsteuere. Vielleicht setze ich einen Zeitstempel draus, dass ich sage, hier zu diesem Gliederungspunkt hat die Klägerin am so und so vielen, den und den Punkt ergänzt. Wunderbar, kann die Beklagtenseite genauso machen. Das ist doch das Paradies auf Erden für unsere Richterinnen und Richter, denn nunmehr können Sie sehr schnell auf einen Blick sehen, was streitig ist, was ist streitig ist, das was streitig ist, da können Sie per Mausklick Zeuge, Zeugin laden, für Termin auswählen im Kalender, automatisch abschicken. Die Geschäftsstelle wird überflüssig an der Stelle oder die nervenaufreibende Arbeit, die man in der Geschäftsstelle dazu machen würde. Das ist wirklich ein ganz, ganz enormer Fortschritt, den die Justiz dadurch erwarten kann. Die Justiz hat, das muss man zugestehen, keine so glückliche Geschichte mit der Software. Ich erlebe immer wieder Richterinnen und Richter, die einerseits sehr, sehr offen sind gegenüber neuer Software und gleichzeitig sagen, das, was ihr IT-Verwaltungen, die Justizministerien uns da in der Vergangenheit angeschleppt habt, das ist alles andere als nutzerfreundlich, sehr, sehr unbefriedigend. Ich habe Reaktionszeiten einer Software von 10 oder 20 Sekunden. Es ist benutzerunfreundlich ohne Ende. Soll das jetzt tatsächlich alles anders werden oder ist das nur der x-te untaugliche Versuch, uns die Arbeit leichter zu machen? Ich habe viel Verständnis für solche Skepsis und zugleich bringe ich irgendwie den Optimismus mit, zu glauben, dass jetzt gerade bei dem, wo das Justizministerium jetzt gerade daran arbeitet, da sind ein paar Piloten schon gelaufen, dass es tatsächlich mal grundlegend besser werden könnte. Und wenn das so wäre, ich glaube, dann hätten wir wirklich ganz, ganz viel gewonnen für die richterliche Arbeit. Das würde schlanker werden, das würde schneller werden, das würde für alle Beteiligten motivierender werden. Man würde weniger doppelten Vortrag ähm, lesen, das würde deswegen auch ein bisschen entschlackt werden. Das sieht man heute alle Nase lang, dass Rechtsanwälte gar nicht mehr so genau wissen, was sie im Laufe des Verfahrens alles vorgetragen haben. Da wird es halt sicherheitshalber nochmal draufgesetzt. Das wäre alles, würde zur Effizienz des Verfahrens im guten Sinne tatsächlich sehr, sehr beitragen. Es sind auch gar nicht mal neue Ideen. Also ich glaube, ich glaube, dass diese Zusammenschau mit diesem Elster-Modell, das glaube ich, war sogar mal eine Idee, die mir eingefallen ist zu dieser Telemedico-Sommerkonferenz. Aber es gibt ganz andere Pioniere in diesem Bereich, die schon vor vielen Jahren dafür sehr vehement eingetreten sind, teilweise sogar selbst an solchen Tools gebastelt haben. Vielleicht kennen Sie den Strafrechtler aus Tübingen, Fritjof Haft, der hat eine Software schon vor Jahrzehnten entwickelt, diese, seine Normfallsoftware, die so eine Gegenüberstellung des Tatsachen- und Rechtsvortrags ermöglicht. Er nennt das eine Relationstabelle oder ein Relationsmodul, weil das der Relationstechnik entsprechend nebeneinander gestellt aufeinander bezogen wird. Es gibt den ehemaligen Bundesverfassungsrichter ähm, Reinhard Geier, der auch seit vielen Jahren mit diesem Thema unterwegs ist. Das ist etwas, was viele, viele na, viele ist vielleicht zu viel gesagt, aber doch doch einige schon äh, seit langen Jahren gefordert haben, erkannt haben. Stefan Breidenbach, den ich auch schon mal an manchen Stellen erwähnt habe, hat äh, seinerseits viel Forschung und auch Praxis gemacht mit Blick auf die Strukturierung entlang dem Gesetz. Da ist einfach sehr, sehr vieles möglich. Das muss in Anführungszeichen nur noch umgesetzt und es versteht sich von selbst, dass nicht nur die richterliche Erkenntnis durch so einen strukturierten äh, Schriftsatz, digitalen Schriftsatz erleichtert wird, sondern auch der weitere Umgang mit diesen Daten im weiteren Verfahren. Wenn ich also in der mündlichen Verhandlung unterwegs bin und dann... Ähm, äh, Bezug nehmen möchte auf Satz X, Satz Y, auf der und der Seite oder an dem und dem Punkt. Ich kann das wunderbar in den physischen oder virtuellen Gerichtssaal einblenden und alle Beteiligten, die gerade mündlich über etwas verhandeln, wissen, schauen auf dasselbe Dokument und wissen, wovon sie sprechen. Man spricht deswegen auch von einem Basisdokument, das da erstellt wird. Ich möchte fast gar nicht mehr sprechen von Schriftsätzen, wie sie die ZPO jetzt gerade davon spricht, weil das suggeriert, dass es verschiedene Dokumente sind, der modernere Gedanke, der unter anderem auch jetzt ähm, in jüngster Zeit aus der Regensburger Ecke vorangetrieben wird, ähm, ist derjenige, dass ich ein Dokument habe und ich spiele einfach nur Daten darauf von Kläger und Beklagtenseite und dieses gemeinsame Prozessdokument wird im Laufe des Verfahrens fortgeschrieben. Irgendwann werden wir mündlich darüber verhandeln, werden vielleicht ergänzen, was äh, an Zeugen oder Sachverständigenbeweis sich da geklärt hat und aus diesem Dokument kann vielleicht sogar dann auch irgendwann mal automatisch ein Tatbestand für ein Urteil ähm, erstellt werden. Vielleicht ist es sogar so, dass ähm, dieser elektronische Kommunikationsraum selbst ein, ein, eine Art Prozessakte bildet, auf die ich später zugreifen kann. Kommen Sie mir mal mit Gegenargumenten zu dieser schönen neuen Welt. Ich versuche immer, das Pro und Contra möglichst gleichmäßig abzuwiegen. abzuwägen. Das, was ich Ihnen jetzt gerade skizziert habe, scheint mir sehr, sehr stark auf der Hand zu liegen. Ich bin mir auch sicher, dass das in zehn Jahren da sein wird. Sicherlich nicht für das ganze Zivilverfahren, sondern erstmal in irgendeiner Ecke. Aber das ist eine echt eine eine... Fortentwicklung des Zivilprozesses, die da uns ins Haus steht und die vielleicht auch viel tun wird für das Ansehen der Justiz, weil es damit bürgerfreundlicher und transparenter wird. Es gibt noch einen letzten Punkt, der mit der Gerechtigkeit zu tun hat, die auch ein solches ein solcher digitaler Kommunikationsraum ähm, für die Parteien bedeuten kann. Bevor ich darauf komme, schaue ich mal kurz auf einen Kommentar, der hier schon seit längerer Zeit der Beantwortung hart. Ähm, Wolters Klüver sagt, eine oder einer von Ihnen arbeitet an einer Software, die aus Stich Worten entsprechende Urteile sucht und dann darauf basierend eine Klage verfasst. Die KI ist schon relativ weit in der Sache. Ja, das ist ein sehr, sehr guter ähm, Hinweis. Sogar nicht nur Wolters Klüver ähm, arbeitet daran, sondern auch andere. Ähm, ich komme am Ende noch mal ähm, oder vielleicht komme ich am ehesten darauf zu sprechen, wenn wir uns in drei Wochen Gedanken machen über ein automatisches Urteil. Vielleicht haben Sie in der nicht der jetzt aktuellen, sondern der, der vor ähm, erschienenen NJW. Also das ist diejenige vom, jetzt muss ich selbst rechnen, 23, 16, ungefähr 8, 9, 10 Juni. Da durfte ich ähm, zum ersten Mal in meinem Leben das NJW Editorial verfassen. Da bin ich mal kurz darauf eingegangen, dass die am Amtsgericht Frankfurt ähm, gerade so einen Urteilsgenerator bauen. Und ähm, wenn man schon Urteile generieren kann, überrascht es mich überhaupt nicht, dass man auch schon Klageschriftsätze generieren kann. Es gibt einzelne Kanzleien, die sowas auch schon mal intern gebaut haben für bestimmte ähm, Massenfälle, aber klar, ähm, da spielt die Musik und ähm, das ist letztlich etwas, ähm, was dann nochmal mit dieser Erkenntnis auch zusammenspielt, die wir im Mahnverfahren gewonnen haben. Wenn ich für eine Digitalisierung wenn sich das lohnen soll, brauche ich möglichst große Fallzahlen und die Fallzahlen kriege ich natürlich gerade bei der Justiz dann, die kriege ich bei den, bei den Anwälten dann, wenn ich entweder ein zentraler Dienstleister bin, etwa wie der Wolters klüver verlag der für viele Anwaltskanzleien etwas zur Verfügung stellt oder wenn ich eine große Kanzlei bin, die sich spezialisiert hat auf einen Typ von Fällen. Bei der Justiz ist es so, dass wir eigentlich eher Flickenteppich haben, aber die Zentralisierung bekomme ich zumindest landesweit hin, indem ich ein zentrales Gericht mir hinnehme und ähm, dieses, äh, bei diesem Gericht eine zentrale Zuständigkeit ansiedele. Bei den Mahngerichten hat das geklappt und das wäre jetzt eine letzte Frage, die noch mal einen zusätzlichen Nutzen bringen könnte, ob das auch verbunden sein könnte, das ist ja nicht zwingend, mit einer Digitalisierung der Justizkommunikation. Und mit, nicht nur mit der Digitalisierung, die hätten wir ja auch schon mit dem PDF, sondern mit einer digitalen Strukturierung. Denn wenn schon... Verhandelt, ja, verhandelt wird, ist eine Frage jetzt der nächsten Woche, aber wenn schon Klage und äh, weitere Schriftsätze alle elektronisch ausgetauscht werden und damit doch vieles, jedenfalls vom Prozess, schon in einem elektronischen Raum stattfindet, dann fragt sich doch, jedenfalls, wenn wir, wir haben ja in vielen Fällen überhaupt gar keine mündliche Verhandlung, ähm, ob zumindest in diesen Fällen, wo es keine mündliche Verhandlung ähm, gibt, ob wir dann, ob es da noch eine große Rolle spielt, dass das Gericht beim Beklagten vor der Haustür ist. Das kann denen doch herzlich egal sein. Nehmen wir an, ich sitze in München und ähm, verklage jemanden, der in Aachen wohnhaft ist oder als mit seinem Unternehmen sitzt, dann wissen Sie, nach den Grundregeln 12.13 ZPO muss ich dann zum Amtsgericht oder Landgericht Aachen gehen. Das ist eine Regel, die ist erlassen im Interesse der beklagten Partei, um keine unguten Anreize für mich als Kläger zu setzen. Der, denn ich soll keine Klage in der Erwartung erheben dürfen, dass der Beklagte zu faul ist, sich dagegen zu verteidigen, weil das Gericht für ihn zu weit weg ist. Deswegen, das ist die, das zentrale Kalkül bei der Zuordnung des beklagten ähm, Gerichtsstands, zum, äh, des Gerichtsstands zum Beklagtenwohnsitz. Jetzt kann man aber sagen, bringt das dem Beklagten überhaupt etwas, soweit wir ein Verfahren online führen? Und wenn wir das verneinen, dann könnte man auf die Idee kommen, also wenn wir sagen, es ist dem egal, wenn der sowieso nur online unterwegs ist in diesem Verfahren, wenn es vielleicht sich auf einen Kommunikationsaustausch im virtuellen Raum beschränkt, weil keine mündliche Verhandlung stattfindet, dann ist doch die Frage, können wir dann nicht vielleicht uns aus dieser örtlichen Verwurzelung, die im 1213 ZPO angelegt ist und auch in den darauf folgenden Vorschriften zu besonderen Zuständigkeiten, können wir uns daraus nicht ein Stück weit lösen und das Gericht irgendwo ansiedeln, mit zwei Vorteilen. Zum einen, wir könnten ähm, dadurch strukturschwache Gebiete fördern. Stellen Sie sich vor, ich sage, es gibt einen Landstrich in Deutschland, wo wir gerne irgendwie mehr Arbeitsplätze schaffen würden. Und es gibt andere Landstriche in Deutschland, wie es zum Beispiel in den großen Städten ist, wo die Mieten explodieren. Und ähm, das ist irgendwie unbefriedigend, dass wir immer mehr in diesen Ballungsräumen dann auch vielleicht die Gerichte haben und wir wollen das mal ein bisschen rausverlagern. Das ist ein gerade nicht ganz unpopulärer Gedanke. Dann könnte es doch sein, dass wir sagen, warum schaffen wir nicht etwas, was man nennen könnte, einen Online-Gerichtsstand. Online-Gerichtsstand heißt, ich klage nicht an irgendeinem Ort, in meinem Beispiel in Aachen, ich krage auch nicht, wie das im europäischen Kontext manchmal möglich ist, am eigenen Wohnsitz, da gibt es im europäischen Recht nach der EuGVO, so eine europäische Prozessordnung, einen Verbrauchergerichtsstand. da darf eine Verbraucherin am eigenen Wohnort klagen, sondern ich klage rein im virtuellen Raum. Das Gerichtsverfahren wird jedenfalls im Grundsatz voll virtuell durchgeführt. Und damit, wenn ich einen Online-Gerichtsstand habe, ist es natürlich auch völlig egal. Da müsste ich sogar gar nicht mehr sagen, irgendwie äh, Online-Gericht Kleinparchim oder Online-Gericht Husum oder Online-Gericht Sarlui oder so etwas, sondern ich könnte sagen, das ist einfach das Landes-Online-Gericht, Vielleicht sogar dann mit einer entsprechenden Zuständigkeit für Mitstreitigkeiten. In einer Gesellschaft, in der die Digital Natives eine immer größere Rolle spielen, weil diese Generationen immer mehr von der Gesellschaft ausmachen, ist das, glaube ich, keine allzu abgefahrene Idee. Und da steckt viel drin in so einem Online-Gerichtsstand. Nämlich die Möglichkeit einer Spezialisierung, wie wir das bei Mahngerichten auch schon haben, zum Beispiel für Mietrecht in meinem Beispiel, könnte aber auch Spezialisierung sein für Darlehensrecht oder ähm, für elektronischen Geschäftsverkehr, wäre ein bisschen schwierig, weil das kein Vertragstyp im engeren Sinne ist. Ähm man könnte zugleich, würde mit dieser Spezialisierung, würde man auch ein bisschen mehr Augenhöhe kriegen mit den heute sehr, sehr spezialisiert agierenden Prozessvertreterinnen und Prozessvertretern beider Seiten. Wir haben heute häufig Richterinnen und Richter, die einen Gemischtwarenladen betreiben, die alles nehmen müssen, was die Geschäftsverteilung ihnen zuweist. Ähm, jedenfalls sofern, das im GVG nichts vorgesehen ist, dass man da einzelne äh, spezialisierte Kammern bilden kann. Ähm, und auf Seiten der äh, Anwälte haben wir aber sehr, sehr spezialisierte Kanzleien. Das heißt, wir haben da, wenn Sie wollen von der Spezialisierung her, keine Waffengleichheit zwischen Anwälten und Gerichten. Das könnte man ein Stück weit aufheben, indem man sagt, zumindest in den großen Bundesländern machen wir Spezialgerichte auch über das, was jetzt im GVG vorgesehen ist. Also zum Beispiel für Mietstreitigkeiten oder... Ähm, ja gut, Nachlassgerichte gibt es schon, aber äh, Streitigkeiten aus, ähm, keine Ahnung, Behandlungsverträgen zum Beispiel äh, und so weiter und so fort. Für jeden Vertragstyp, den das Schuldrecht BT uns vorsieht, ein eigenes Gericht und das ist dann landesweit zentralisiert. muss natürlich schauen, dass das mit dem Prinzip vom, der gesetzlichen Richterin, vom gesetzlichen Richter noch so hinhaut, denn wir wollen ja, äh, dass es dann nicht nur den einen Mietrichter in ganz Mecklenburg-Vorpommern gibt, sondern es müssen auch noch mehrere sein, damit äh, keine Perspektiven persönlichen Interessen am Ende bestimmen, wie die ganze Sache ausgeht. Das ist ein äh, eine wichtige äh, Leitlinie für den Zivilprozess aus dem Grundgesetz, dass dieser Zufall des gesetzlichen Richters, der muss noch da sein. Es steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zur Spezialisierung, aber je weiter man da den Kreis zieht, wenn wir vielleicht sogar irgendwann mal bundesdeutsche Zuständigkeiten in bestimmten Bereichen haben sollten, ähm, wäre das ein leichtes, das eben mit digitaler Möglichkeit als einen Online-Gerichtsstand zu etablieren. Und das hätte, das soll jetzt mein letzter Punkt sein zum Nutzen eines solchen Online-Verfahrens, das hätte auch noch einen sehr vorteilhaften Nebeneffekt mit Blick auf Anreize für die Parteien eines Zivilprozesses. Man muss sich klar machen, dass der beklagten Wohnsitz den 12.13 als Gerichtsstand ausruft. Das ist letztlich auch nur ein Kompromiss. Ich habe eben gesagt, das Gesetz weist, den Gerichtsstand hin zum Beklagten, damit ich als Kläger nicht vorschnell eine Klage erhebe, weil ich damit rechnen darf, der Beklagte ist zu faul, sich dagegen zu verteidigen, weil das Gericht zu weit von seinem Wohnort weg ist. Das ganze Spiel gilt natürlich aber auch andersrum. In dem Moment, wo das Unternehmen aus Aachen, bei dem ich etwas gekauft habe, mit dem ich nicht zufrieden bin, weiß, dass, weil wir nicht einen grenzüberschreitenden Sachverhalt haben, es keinen Verbrauchergerichtsstand gibt, dass ich also dieses Unternehmen an seinem Unternehmenssitz in Aachen verklagen müsste, weiß natürlich unser Aachener Händler auch, der Typ aus München, der wird niemals bei einem Streitwert von 2.000 Euro das ist jetzt ein fiktives Beispiel, keine Angst, würde niemals für so einen Streitwert die Reise auf sich nehmen und nach Aachen fahren. Mein Gott, er kann natürlich sich irgendwo im Internet eine Aachener Anwältin aussuchen, aber das ist irgendwie unwahrscheinlich. Und das bedeutet für unser Aachener Unternehmen, gerade bei so kleinen Bagatellen, kann man die Münchner, ebenso wie die Usedomer oder die Görlitzer, weil sie so weit entfernt wohnen, kann man sie schon übers Ohr hauen, tendenziell. Die werden es sehr unwahrscheinlich, dass die zu unserem Gericht im allerwestlichsten Winkel der Republik fahren werden. Und das ist natürlich die Schattenseite von § von 12 und 13 ZPO des Beklagten. Das ist gut für den Beklagten, ja, keine schlechten Anreize für die Klägerseite, aber schlechte Anreize für die Beklagtenseite. Und der Gesetzgeber, der musste das so machen, denn die Alternative war, einen Klägerstand einzuführen. Das wäre eben noch schlimmer. Dann würde ich nämlich auch unberechtigte Ansprüche gegen das Unternehmen womöglich aus Aachen womöglich erheben, weil ich ja wüsste, der wird sich sowieso nicht verteidigen. Auch wenn es völlig unberechtigt ist, der fährt nicht nach München, allenfalls zur Wiesenzeit, sonst aber nicht, ähm, weil weil ihm das zu aufwendig ist. Also kann ich unberechtigte Ansprüche erheben. Er geht irgendwie vor dem Amtsgericht München VU. So wäre das, muss ich vorsichtig sagen, wenn es hier einen Verbraucherrechtsstand gäbe. Also diese Zuständigkeitszuweisung der ZPO ist eigentlich eine Krücke, ein, ein, ein Notmechanismus, und dieser Notmechanismus mit den so oder so unvorteilhaften Anreizen, der würde sich in Wohlgefallen auflösen, wenn wir einen Online-Gerichtsstand hätten. Denn dieser Online-Gerichtsstand, der wäre für beide Seiten gleichermaßen perfekt erreichbar. Es wäre, wenn man es so möchte, eigentlich für beide ein Wohnzimmergerichtsstand. Wir hätten also da gar keine schlechten Anreize mehr, vorschnell zu klagen oder vorschnell ähm, eine Klage zu einfach unberechtigte berechtigte Ansprüche abzulehnen in der Erwartung, die Klage werde ja sowieso nicht kommen, weil da zu viel Distanz ist. Also auch da sehe ich sehr viel Musik im Online-Gerichtsstand drin. Ich bin mir nicht sicher, ob das in absehbarer Zeit kommen wird. Ich denke, es wird nicht so schnell kommen wie die Elsterisierung der bestimmter Arten von Bagatellverfahren. Die Rede, die Diskussion geht da gerade in Richtung eines sogenannten beschleunigten Online-Verfahrens nach Elster-Vorbild. Da bin ich mir relativ sicher, dass wir das schon in innerhalb dieser Legislaturperiode sehen werden. Dass daraus direkt auch ein online Gerichtsstand gemacht wird, das erwarte ich eher so vielleicht in acht bis zehn Jahren, aber ich finde, es wäre etwas, was man auf jeden Fall mal diskutieren sollte. Und das geht dann in meinen vierten Schritt über, nämlich, wenn wir gesehen haben, das hat an verschiedenen Stellen durchaus einen Nutzen, wenn wir die Prozessführung jedenfalls mal ohne die mündliche Verhandlung, die Gegenstand der nächsten Einheit ist, äh, wenn wir das Ganze digitalisieren und auch dann vor allen Dingen digital strukturieren, ist die Frage, was können wir dann am Ende des Tages alles damit machen? Eine Sache, die man damit machen kann, ähm, möchte ich nur andeuten, weil sie uns in drei Wochen ähm, bei Urteil und äh, dem elektronisch generierten Vergleich äh, nochmal beschäftigen wird. Nämlich etwas, was wir bei Elster beobachten können, so eine Art ähm, Eingabecheck, möchte ich das mal nennen. Bei Elster läuft das so, ich gebe alle meine Steuerdaten ein. Und in bestimmten Fällen denkt, in Anführungszeichen, sich der Algorithmus, das passt aber nicht. Ja? Also wenn du A gesagt hast, musst du auch B sagen. Oder die Zahl, die du hier eingegeben hast, die passt nicht zu dem, was du in dem anderen Unterformular eingegeben hast. Und dann sperrt sich das Formular. Dann wird da irgendwas rot. Ja? Und ich will das natürlich verändern. Und ganz am Ende, bevor ich meine Steuererklärung abgebe, klicke ich auf irgendwie so Pre-Check machen oder sowas. Und dann sagt mir das Tool, ob es das, was ich da eingegeben habe, komplett für schlüssig hält. Und wenn das Tool denkt, dass es nicht schlüssig ist, dann wehrt es sich. Wenn ich mich nicht, es ist lange her, dass ich da irgendwas letzte Unschlüssige eingegeben habe, ich meine sogar, dass die Abgabe der Steuererklärung verweigert. Das ist ja irgendwie krass, aber es ist eine Idee, die man natürlich auch haben kann, wenn man über ein Klageverfahren nachdenkt. Also bevor ich eine Klage erhebe, könnte es ja sein, dass das Tool mir sagt, ähm, wenn du da jetzt ganz banaler und einfachster Fall, aber da wird es beginnen, Fluggastrechte klagen, wenn ich da irgendwo eingegeben habe, meine Verspätung belief sich auf 23 Minuten. Ja? Dann könnte unser Tool wissen, das ist doch Quatsch, für 23 Minuten gibt es keine Entschädigung im Gesetz, das ist unschlüssig. Der, der Tatsachenvortrag passt nicht zu der Rechtsfolge, auf die du dich berufst. Und im Extremfall könnte sich das Tool dagegen sperren, diese Art von Klage überhaupt abzuschicken. Sie ahnen, welche Art von Fehlern dann möglich wird, nicht wahr? Es wird wahrscheinlich erstmal so sein, dass die allermeisten Nutzer Algorithmusgläubig sind und die machen das dann irgendwie so hin, dass die Software glücklich ist und dass das Ganze mit einem grünen Häkchen versehen ist und schicken das dann ab, selbst wenn das um den Preis geht, dass vielleicht das, was sie vortragen, nicht ganz genau so stimmt. Vor allen Dingen birgt das Ganze aber natürlich auch die Gefahr, dass ähm, jemand von der Erhebung einer Klage abgeschreckt wird, weil der vielleicht einen etwas weniger krassen Fall hat als den mit den 23 Minuten. Einen Fall, wo der Algorithmus in Anführungszeichen denkt, das kann nicht zum Erfolg führen. Aber ich als Kundin oder Kunde, der mich da eines Anspruchs berühmt, ich habe im Sinn, dass es aufgrund einer bestimmten europäischen Richtlinie ein bestimmtes Tatbestandsmerkmal neu auszulegen ist, verbraucherfreundlicher auszulegen ist. Das weiß nur der Algorithmus noch nicht. Und wenn dann der Algorithmus mich davon abhält, die entsprechende Klage zu erheben, dann ist das natürlich misslich. Dann habe ich zwar einen tollen Zugang zum Recht geschaffen äh, an sich, aber ich habe hier vielleicht jemanden weggeschickt, der geholfen hätte, das Recht an der Stelle fortzuentwickeln. Ich mag an der Stelle noch gar nicht mehr dazu sagen, aber Sie sehen schon, das kann natürlich diese vielen Daten, die wir da anliefern, im Rahmen einer strukturierten Sachverhalts- und Rechtsvortragserfassung Die können natürlich auch genutzt werden, irgendwo auf dem Weg hin zu einem Verfahrensergebnis. Entweder, dass ich bereits an der Schwelle ähm, zum Verfahrens-, zur Verfahrenseröffnung abgewiesen werde, weil das Tool glaubt, mein Anspruch ist unberechtigt, oder aber natürlich auch später, wenn ein Schlichtungsmechanismus mir einen Vergleichsvorschlag macht, auch das könnte sein, dass das meine Daten verwertet, oder aber, dass eine Richterin vielleicht ein Urteil auch schon mal vorkonfiguriert bekommt, einfach nur deswegen, weil ich bestimmte Eingaben gemacht habe, die in dem Schablonendenken des Klagegenerators oder dieses Klageeingabetools scheinen, das eine oder andere Ergebnis zu rechtfertigen. Damit kann ich eigentlich meinen vierten Schritt an die Stelle schon abschließen. Sie sehen, da wird es problematisch. Es ist schon problematisch an der Schwelle, wo ich abgelehnt werde mit meinem Ansinnen. Es wird andersrum vielleicht auch problematisch, wenn ich gewohnt bin, mich auf, den, äh, auf diesen Prüfungsmechanismus zu verlassen, weil ich vielleicht denke, naja, wenn das Tool meine Klage durchgehen lässt, dann wird ja wohl die Klage begründet sein. Dann kann ich das Prozesskostenrisiko eingehen. Auch da können Erwartungsfriktionen passieren, aber das Ganze ähm, wird natürlich gerade dann problematisch, äh, je näher diese eingespeisten Daten, wenn sie denn unvollständig sind oder nicht sachgerecht aufbereitet werden, an die entscheidende Richterin herangehen oder es versteht sich von selbst, dass es ganz problematisch wird, wenn wir da gar keine menschliche Richterin mehr haben, sondern nur noch ein Robo, eine Software da sitzt, die dann Ergebnisse auswirft. Auch davor müssen wir meines Erachtens keine Angst haben. Das zeigt das Mahnverfahren. Es mag bestimmte Fälle geben, wo wir das gut verantworten kann, können, aber darüber reden müssen wir so oder so. Dieses Fass machen wir dann in drei Wochen wieder auf. Vorher kommt noch nächste Woche die virtuelle mündliche Verhandlung und danach in der Woche kommt... Wie Beweisaufnahme und erst dann in drei Wochen kommen wir zu diesem Fass wieder, aber ich verspreche Ihnen spannend wird es werden und mein letzter und fünfter Schritt für den heutigen Termin ist dann, wenn ich sage, diese weitgehende Datenverwertung auch für die juristische Entscheidung, die mag eher noch am ferneren Horizont stehen, was ist denn das, was jetzt in absehbarer Zeit pragmatisch zu erwarten ist? Ich hatte, glaube ich, in der letzten Einheit schon gesagt, eine Spielerin, die man nicht außer Acht lassen darf, ist die Europäische Union. Sie erinnern sich, ich hatte Ihnen berichtet von einer europäischen Verordnung, die es auch schon seit vielen Jahren gibt, die sagt, geringwertige grenzüberschreitende Ansprüche kann man nach einem vereinfachten und sehr formulargetriebenen Prozessrecht ähm, Durchsetzen die sogenannte Europäische Bagatellverordnung oder EuGFVO heißt sie, glaube ich, in der Beck-Kommentierung, also die Europäische Geringfügige Forderungen-Durchsetzungsverordnung, wenn Sie so wollen. Diese kleine Formulat ZPO europäischer Provenienz, ähm, die zu digitalisieren, liegt eigentlich auf der Hand, dass der europäische Gesetzgeber das machen muss. Als ich zum ersten Mal über dieses Thema geschrieben äh, oder vorgetragen habe, ich glaube tatsächlich für mich war da die Telemedikus-Sommerkonferenz und das müsste dann vielleicht so ungefähr das Jahr 2018 oder 2017 gewesen sein, ähm, war da so der Anschlusspunkt, da war das noch irgendwie realistisch. Da war diese Online-Streitbeilegung mit ihrer eigenen Streitbeilegungsplattform, äh, über die wir im letzten Jahr äh, im letzten Termin nachgedacht haben, die war da irgendwie noch ganz frisch und ich war irgendwie optimistisch, dass die Europäische Union das durchzieht. Irgendwie ist leider ist seitdem nichts passiert. Die Europäische Union müsste das nur addieren, diesen klassischen, formulargetriebenen äh, Bagatellprozess und ihre europäische Streitbeilegungsplattform. Vielleicht ist sie hinter verschlossenen Türen daran, das hinzubekommen. Ich sehe es leider im Moment nicht. Umso glücklicher bin ich eben, dass der deutsche Gesetzgeber da unterwegs ist, ähm, ich hatte schon mal erwähnt und werde in den nächsten Wochen immer wieder erwähnen, dass hier ein wesentlicher Impuls, es kamen einige Impulse aus der Wissenschaft, aber ein ganz wesentlicher Impuls kam auch aus einer Arbeitsrunde verschiedener OLG-Präsidentinnen und Präsidenten und auch ähm, der Präsidentin des Bundesgerichtshofs, die sich in den letzten Jahren zusammengesetzt haben und ihrerseits Vorschläge geäußert haben, wie man den Zivilprozess digitaler machen kann. Und ich habe jetzt nicht bei jedem Idee, die ich heute erwähnt habe, diese OLG-Präsidentin, Dentin dazu erwähnt, was auch daran liegt, dass sie nicht jede dieser Ideen zum ersten Mal gehabt haben, sondern es gab auch andere, die diese Ideen zuerst geäußert haben, aber es gibt eben inzwischen nach einem Arbeitspapier, ein Diskussionspapier aus der Ecke dieser OLGs und des Bundesgerichtshofs, wo diese Präsidentinnen und Präsidenten sagen, ja, lasst uns hier eine Reihe von Dingen einfach mal anstoßen. Und eine Sache, die sie da befürworten, ist ein solches Justizportal mit der Möglichkeit einer digital strukturierten Online -Klage. Und wenn die das schon sagen, finde ich, dann das sind wirklich Fürsprecher, die, deren Autorität man nicht näher begründen muss, dann ähm, glaube ich, macht es das einfach wahrscheinlicher. Ich sehe im Moment auch im Justizministerium noch nicht hinter die Kulissen, was ja auch in Ordnung ist, sie sollen erstmal für sich arbeiten, aber ich bin mir sehr sicher, dass an den Stellen, wo der Justiz am meisten der Schuh drückt, das sind neben dem Abgasskandal seit einigen Jahren insbesondere die Fluggastrechte klagen, dass wir mindestens dort ähm, ein beschleunigtes Online-Verfahren bekommen werden, das auch eine solche Art äh, strukturierter Online-Klage vorsieht. Und ähm, wenn wenn ich mal eine ganz vorsichtige Vermutung äußern dürfte, dann würde ich sagen, dass noch im Jahr 2022 wir hier den Anlauf dieses Gesetzgebungsverfahrens sehen werden. Das heißt, ich glaube, dass wir da irgendwann im Herbst einen Referentenentwurf sehen würden, dass so etwas als eigene erstmal Verfahrensart in der ZPO eingebaut wird dass wir dann vielleicht im Frühjahr 2023 einen Regierungsentwurf sehen und dass wir dann vielleicht sogar schon zum Januar 2024 das Ganze in Aktion sehen. Nicht deswegen nur, weil die Legislatur dann bald sich dem Ende neigt, sondern auch deswegen, weil die Fluggastsprengelgerichte an den Flughäfen, die wissen nicht mehr ein und noch aus, die brauchen das. Und in vieler andererlei Hinsicht ist dieses Digitalverfahren auch zu gebrauchen, ich bin mir relativ sicher, dass man nicht die ZBO komplett auf Digitalverfahren umstellen wird. Dafür ist das Ganze zu behäbig. Ich denke, es wird eher so sein, dass man das entweder auf bestimmte... Ähm, Fahrens mal pilotweise reduziert, also Fluggastrechte, vielleicht sogar tatsächlich auch das Mietverfahren, äh, also Miet mietrechtliche Ansprüche. Da kann man sich wunderbar eigentlich an dem orientieren, an den Rechtsgebieten, die sich auch die Legal Tech Dienstleister zuerst unter den Nagel gerissen haben. Oder aber, auch das fände ich nicht schlecht, dass man generell sagen würde, äh, wir machen ein optionales Digitalverfahren in der ZPO. Das bedeutet, ähm, wir sagen, das ist auch in jedem Streit, äh, auch wenn es kein Fluggastrechte ist, sondern auch wenn ich, äh, keine Ahnung, jemanden auf Erfüllung eines Zahlungsanspruchs aus einem Vermächtnis oder aus einem Kaufvertrag, aus einem analog geschlossenen Kaufvertrag gar verklagen möchte, auch dann äh, soll es mir möglich sein, die den Online-Gerichtsstand zu wählen also in, zumindest oder zumindest ein digitales ähm, Klageportal dafür zu nutzen. Das fände ich irgendwie schön. Äh, wenn man das erstmal optional macht, heißt es ja, da werden nicht so arg Verfahrensrechte verkürzt, sondern dann kann man erst einmal hingehen und das testen, wenn beide Parteien mitspielen, ist das doch gar nichts Schlechtes. Ich glaube sogar, das müsste, auch wenn sich manche Standesvertreter noch dagegen wehren, das müsste eigentlich etwas sein, was im Interesse vieler Anwälte und Anwälte ist. Denn jedenfalls diejenigen, die genug zu tun haben, die werden sich ihre Gebühren doch lieber verdienen, wenn sie nicht mehr den Reiseaufwand zu den Gerichten haben. Natürlich kann man das Ganze auch wieder fortspinnen und kann sagen, naja, müsste man dann nicht mittelfristig auch die Anwaltsgebühren ein Stück einkürzen, wenn sich nämlich durchsetzt, dass man Verfahren auch einfach online machen kann. Auch darüber äh, würde ich, weil ich nicht Standesvertreter der Anwaltschaft bin, äh, durchaus bereit sein, nachzudenken. Man könnte auch, äh, das habe ich eingangs der Vorlesung mal äh, gesagt, dass äh, finanzielle Spielereien da immer spannend sind, man könnte auch darüber nachdenken, ob man ähm, äh, bei der Wahl zwischen Online-Verfahren und physischem Verfahren eine Kostenunterscheidung macht. Und ich fände das alles andere als ab. Wegig. Äh, jedenfalls dann, wenn ähm, das äh, Online-Verfahren tatsächlich zu weniger Aufwand führt, vielleicht sogar klimafreundlicher ist. Warum dann nicht sagen, ähm, dass äh, da auch ein bisschen weniger Gerichtskosten, vielleicht sogar auch Anwaltsgebühren anfallen, als das im klassischen Verfahren der Fall ist. Aber an dieser Kostenschraube, da dreht man natürlich zuletzt. Äh, dafür habe ich Verständnis. Man möchte denjenigen, die dann natürlich auch ihre Verbands- und Eigeninteressen im Sinn haben, möchte man äh, die ganze Suppe nicht madig machen. Allein nur deswegen, weil man ihnen Aussicht stellt, dass das vielleicht auch dazu führen könnte, dass äh, Verdienstmöglichkeiten nur vorläufig etwas besser werden und mittelfristig ein bisschen schlechter werden. Nehmen wir, weil ich es bisher vergessen habe, Ihnen ein Codewort zu nennen, die Kostenschraube. Als das Codewort dieser achten Veranstaltung. Kostenschraube dürfen Sie mir in eine E-Mail reinschreiben und kommentarlos zuschicken. Ich werde mit der immer gleichen ähm, äh Floskel antworten, dass ich Ihnen dafür danke und Ihnen schöne Grüße schicke. Damit sind wir am Ende dieser achten Einheit. Ich freue mich, Ihnen in der nächsten Woche ein bisschen was berichten dürf zu dürfen über die virtuelle mündliche Verhandlung. Gleiche Zeit, gleicher digitaler Ort. Machen Sie es gut, haben Sie eine gute Woche. Bis dahin.